There is no reason to wake up from this dream And no time to kill But it's this labyrinth swimming upstream Hallo en welkom in het Runners Café met Koen en Tom. Wil jij op de hoogte blijven van de trends en actua in de runningmarkt en een blik achter de schermen krijgen van Runners Lab, dan ben je hier aan het goede adres. Voilà, hier zijn we al voor de volgende aflevering. Um, als we het hier gaan uitzenden, publiceren, zal het vrijdag zijn. Maar nu zijn we eigenlijk daags na de halve marathon in Gent, Koen. Ja, we zitten hier uh, ter plaatse ook in, uh, in Gent-Brugge, op de, aan de Altiekpiste, in het Wouter Weilandstadium um, van Race in Gent. En we zitten hier uh, de dag na de runnerslap halve marathon in Gent, ja. Ik ging zeggen, niet de gewone halve marathon van Gent, het is de runnerslap halve marathon in Gent. Uh, ja, klopt, Tom, klopt. Klopt, daar het goed over. <laughs> goed met de sponsorsrekening houden. <laughs> Vandaag met twee gasten, maar één stoel is nog leeg. Ja, die is nog op komst. Die komt van, uh, van een check-up bij Roel van Parijs. Uh, altijd goed voordat je op stage terug vertrekt naar Ethiopië. Dus die is op komst, de andere gast. Misschien wel even de gasten voor, voorstellen. Ja, voilà. dus we hebben, we hebben, je hebt er al uh, gehoord, uh, Bert Misploon. Dus hij is de mede-oprichter of de oprichter zelfs van Sport Around VZW. En, uh, hij is al jaren ook atleet en hij is een heel goede vriend van uh, Bashir Abdi, die onze tweede gast is. Maar uh, Bashir heeft een zeer druk programma. En, uh, hij was hier maar drie dagen in België en hij moet straks ook nog de vlucht halen. Hij moest nog check-up doen, dus hij, komt, hij, is, hij is op komst. Dus we gaan hem straks in de podcast verwachten. Maar we gaan eerst eventjes met Bert. We hebben denk ik genoeg dingen te bespreken met Bert. Eh, onder andere over Sportaround, onder andere over de Runderslap Halve Marathon. Dus eh, welkom Bert. Dank u wel. Dank u wel. En ook welkom hier uh, in het Wouter Weilandstadion. Koen en Tom, uh, fijn dat jullie tot hier kunnen komen. En fijn dat we even over de Runderslap Halve Marathon en over Sportaround mogen praten in jullie podcast. Uh, heel fijn. Voilà, we gaan er direct in vliegen met onze uh, Actua. Normaal hebben we drie items in onze Actua, maar gisteren is er zoveel gebeurd uh, op één plek, één moment, dat we gaan beperken tot één uh, Actua-bespreking. Dat is natuurlijk de Runnerslap Halve Marathon in Gent. Het was een top-editie. Ja, was het zeker. Ja. Het was uh, de eerste keer zelf dat ik persoonlijk aanwezig kon zijn, want het was al de derde editie, denk ik. Uh, en het was echt prachtig om te zien gisteren natuurlijk. Ja, we hadden de, de topprestatie van de dag natuurlijk met onze centrale gast van straks, maar... Uh, ja, algemeen was het heel vlot verlopen, denk ik, Bert. Het was een vlotte organisatie. Ja, ik zeg, het is de, de derde editie, dus we hebben al wat kunnen leren uit de eerste twee. Maar gisteren was, uh, was echt een, uh, ja, een topdag. Um, oh ja, het blijft hectisch van organisatie, blijft van s'morgens tot s'avonds en de weken, maanden ervoor heel veel werk. Maar um, ja, het was echt uh, superleuk, heel goed verlopen, um, heel tevreden atleten. Um, heel veel persoonlijke records, want daarvoor doe je het ook. We proberen een halve marathon te zijn die de middelmaat overstijgt, die echt probeert om alle atleten uh, alle mogelijkheden te geven om hun records te verbeteren. En uh, ja, gisteren, met Bashir die het basisrecord loopt onder het uur, dat is natuurlijk een, uh, een uitschieter, een, uh, een kers op de taart van alle, ja, alles waar, alle energie, alle tijd die we met alle vrijwilligers hier hebben neergestoken. Dus uh, ja, super, super leuk om... Uh, ja, wat mensen staan er niet altijd bij stil, maar het vergt wel veel tijd. Het is een organisatie. Jullie zijn een volledig vrijwilligersorganisatie. Uh, met een aantal mensen in dienst wel sportrun, maar toch, het is enorm veel op vrijwilligers gericht. Ja, ja, absoluut. Eigenlijk zijn wij nog altijd vrijwilligersorganisatie. Er zijn een aantal mensen in dienst, maar dat is vooral voor onze core activiteit. Dat is nog altijd de activiteiten voor, voor kinderen en jongeren om die aan het sporten te krijgen. Eigenlijk voor de evenementen is dat buiten onze, onze werking. En uh, ja, daar krijgt heel veel avond- en uh, nacht- en weekendtijd in. Uh, maar met heel veel plezier. Dus het liefde voor de, voor de sport, het liefde voor de atletiek, dat we het proberen te doen. En um, ja, ik zeg gelijk, gisteren, dat geeft zoveel energie terug. Um, kijk wel uit naar de volgende editie. <laughs> Want ja, jullie organiseren redelijk wel wedstrijden met Sporterhand, maar dat is niet jullie core business. Hè? Dus uh, misschien, uh, dat is nu niet direct Actua, maar we straks met Bashino eens terug op de Actua van, van gisteren komen. Maar Sporterhand zelf, uh, wat, wat houdt dat specifiek in voor de mensen die het nog niet kennen eigenlijk? Ik leg er me heel veel plezier uit. Uh, Sportround is ontstaan in 2012. Het idee toen Bashir en ik op stage waren in, in Ethiopië. Um, Bashir en ik kennen elkaar sinds 2004, sinds dat we samen een animatorcursus hebben gevolgd. Uh, niet veel later is Bashir op de club komen meelopen. 
Um, we hebben heel, altijd samen getraind, heel veel van elkaar geleerd. Um, sorry. Het was echt... Uh, klikte, we verstonden elkaar goed. En, uh, um, 2011 was een heel moeilijk jaar voor Pashir. Um, met zijn mama die was overleden en zelf ook een aantal blessures. En dan 2012, uh, zo om samen op stage te gaan, zes weken naar Ethiopië. Um, even te gaan nadenken van wat, wat willen we, maar ook goed te trainen. Um, en, uh, we hebben dan niet alleen goed getraind, Bashir kwam terug en werd Belgisch kampioen veldlopen, eigenlijk zijn doorbraak. En daar is ook eigenlijk de eerste idee van Sport Around, van wat kunnen wij doen met sport? Hoe kunnen wij sport gebruiken om kinderen en jongeren kansen te geven? Dingen die wij hebben geleerd, waar wij ons hebben zelf door kunnen ontwikkelen, ook meegeven aan, uh, aan de Gentse jeugd en, uh, en proberen zoveel mogelijk kinderen die kans te geven om zich te ontwikkelen door sport. En we zijn begonnen met een aantal kleine activiteiten, een aantal sportnamiddagen, uh, start de run na, na school, ze hebben we ook eens georganiseerd. En eigenlijk altijd kwam er bij en bij en bij. Um, ook ons, door ons enthousiasme, dat we altijd wel uh, ja, ja. zagen dat er kansen waren buiten het bestaande aanbod. Um, en nu, ja, ik zeg, we zitten op 50 scholen tussen dat we naschoolse sport geven. De sportsnexierigent is eigenlijk allemaal door ons mee georganiseerd. We hebben wijkwerkingen in verschillende wijken, waar we wekelijks werking hebben, echt met de kinderen uit de buurt en waar dat iedereen welkom is. We hebben vakantiewerking. Um, we hebben trekbegeleiding waarmee dat we één um, op één kinderen toeleiden naar het bestaande sportaanbod. Dus eigenlijk, wij proberen samen te werken met zoveel mogelijk partners, zoveel mogelijk sportclubs, om en daarnaast nog complementair aanbod te, te voorzien buiten het bestaande aanbod. Dus eigenlijk eerst kijken van wat is er al en daar kinderen naartoe leiden. En dan, als er dingen niet zijn waar, waar ook nog noden aan zijn, die zelf dan gaan organiseren. En um, ja, de events, Koen, dat je daar net zei, we hebben net een aantal events dat we organiseren. Dat was het oorspronkelijke idee als fundraising. Dus we organiseren sportevenementen waar we middelen in, in zamelen die we dan gebruiken voor onze activiteiten voor kinderen gratis of zo goedkoop mogelijk te kunnen laten doorgaan. Um, dus op, aan het begin was, was echt de werking daarvan afhankelijk. Um, en die events zijn eigenlijk gegroeid. En Sportround is gegroeid. En ons werk, dus het is allemaal samen meegegroeid. En nu hebben we ook wat middelen vanuit de stad Gent. Uh, gelukkig, want ja, uh, loonkosten en dergelijke, ja. dat weet je zelf ook, dat, ze, dat kun je niet met een aantal events um, betalen. Dus eigenlijk voor een aantal core-activiteiten krijgen we middelen vanuit de stad Gent om, um, om die te organiseren voor het naschoolse sport. Hebben we ondersteuning voor onze wijkwerking, hebben we een stuk ondersteuning. En op die manier um, kunnen we de werking uh, laten draaien. En we zijn ook wel een stukje dan voor die extra dingen afhankelijk van fundraising van andere activiteiten. Dus ook wel leuk dat jullie daar uh, mee oog voor hebben en daar... Uh, want jullie zijn actief in heel Gent, of, is dat, of, of daarbuiten zelfs nog? Of is het enkel Gent uh, zelf? Uh... We zijn eigenlijk actief over gans Gent. We focussen, we focussen ons vooral op de meest kwetsbare wijken, allee, of de wijken waar de meest kwetsbare mensen wonen. Maar we zijn eigenlijk over gans Gent wel actief. Um, we hebben vragen gekregen om, om echt ook naar andere steden al te gaan. Maar we vinden dat lokaal en die lokale verankering superbelangrijk in onze werking, omdat we echt van daaruit willen vertrekken. We hebben dat voorlopig nog niet gedaan. We proberen wel met andere organisaties, ook in andere steden en gemeenten, samen te werken. Inspiratie te geven, mee ze op weg te zetten. Dus we hebben zeker wel veel partnerorganisaties. Ook het Sociaal Sportief Platform hebben we mee opgericht, waar we overkoepelend werken. Met allemaal organisaties, praktijken die proberen sport als middel ook te gebruiken om uh, ja, naast het sportieve ook het sociale uh, aan bod te laten komen. Waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, waar ze aan integratie kunnen werken, uh, waar ze... Ja, zich ook bijvoorbeeld kunnen herintegreren nadat ze uh, problematiek hebben gehad. Dus sport is echt al iets, denk ik, dat we meer dan enkel het competitieve, maar ook het verbindende uh, kunnen gebruiken. En dat proberen we mee uit te stralen en uh, naar buiten te brengen. Want zetten jullie ook in, bijvoorbeeld op, op taalkansen of het doorstromen naar jobs, de opleiden als sportmonitor ook, die kansarme jongeren eigenlijk op, op die manier, niet enkel toe te leiden naar een vast aanbod in een sportclub, ja. maar ook... Daar extra kansen te geven. Ja, ja kijk, uh, we zijn nu maandag. Op maandagmiddag uh, hebben we sportactiviteiten met oriëntatie werkt. Dat is uh, een opleiding voor nieuwkomers. Um, NT2-nieuwkomers die, dus, die eigenlijk nog niet zoveel opleidingen in hun thuisland hebben gehad. En die hier een opleiding krijgen naar werk. En sport is daar een deel van. En wij voorzien die sport om, om ze op die manier leren samenwerken. Uh, leren afspraken na te komen, regels na te komen in een, in een spel. Uh, want voor heel veel van die jongeren is dat zelf nog moeilijk als je nooit les hebt gevolgd of nooit echt onderwijs hebt gehad, dan moet je allemaal leren. En sporten daar wel een, een tool voor om dat te kunnen gaan aanleren. Dus dat doen we, doen we zeker ook. En uh, ja, proberen alle manieren waar dat sport kan gebruikt worden uh, te, te triggeren. Um. Want het gaat verder dan alleen maar lopen. Hè? Dus het is alle ja. sporten ja. Bijna, hè, dat jullie ja. doen. Uh, ja. ja, we zijn oorspronkelijk ontstaan uit de atletiekclub met Bashir en mezelf. En dan Peter, onze, onze trainer van altijd, waar we altijd bij dan, en nog een aantal vrienden die ook mee begonnen zijn. Um, Peter zijn vrouw, die dan ook, Natasja, die ook mee 
Lessen gaf in het begin en dan is het eigenlijk verder verspreid. Dus ons netwerk en dan het netwerk van ons netwerk en zo verder. Uh, dus um, ja, en krijg je net goed nieuws. Um. <laughs> we zitten live in de veiling ook, uh, want voor de luisteraars, we hadden eigenlijk uh, ook voor Sport Around vorig jaar in de podcast een veiling georganiseerd met uh, een elftal items van een aantal uh, bekende atleten en, uh, en bekende sporters. Um, en die veiling was zo net uh, op zijn einde aan het lopen en uh, waren zelf ook een beetje aan het meewinnen. Dus Bert had zelf uh, oog op een mooie uh, uh, wedstrijd uh, singletje van uh, Jelle Geens, of een wedstrijd een uurtje ja, ja. van de triathlon van Jelle Geens. En hij merkte net dat hij het hoogste bot heeft binnengehaald. Is dus, binnen? Uh, het is ja. binnen, ja. ik heb hier een uh, bot geregistreerd gekregen, dus voilà. uh, dat is goed nieuws. Dat is, uh, er gaan cadeautjes zijn voor mijn, uh, voor mijn broer, uh, voor, ja, voilà, voor, voor Louis, die uh, ook als triathlon... Uh, daarmee, daarmee bezig is. En ja, Jelle Geens is natuurlijk ja, wel ja. Uh, dan een van de ambassadeurs in Triathlon. Dus, uh, ja, kijk. Ja, het is een mooie uh, wedstrijd, worn shirt van, ja. uh, van op de Olympische Spelen van Jelle Geens. Dus ja, dat is natuurlijk een mooie shirt gehandtekend ook. Dus. Ja. Er zijn heel wat mooie items geveild. We hebben ondertussen inderdaad het slot van de veiling gevolgd. Dus ik heb nog niet de op, we hebben nog niet de optelsom gemaakt die, die volledig naar Sportround gaat. Maar we zullen dat in deze week waarschijnlijk doen. Het zal ergens tussen de 2.000 en 3.000 euro zijn, denk Klopt. ik, dat we ergens gaan stranden met alle mooie items. Dus dat is toch een mooie, een mooie financiële middelen voor, voor Sportround, denk ik. Oh. Absoluut, daar zijn we heel erg dankbaar voor. Dat is echt supermooi. En past ook, het is ook um, sporttenues of sportoutfits en uh, attributen van topsporters die werden geveild. Dus het past eigenlijk een beetje in onze filosofie proberen de sporters mee uh, als voorbeeld te stellen, een stukje te laten inspireren en, uh, en daarmee mm. kinderen aan het sporten kunnen krijgen. Dus het is echt uh, ja, een heel mooie aanzetting of, um, of toevoeging. Um, dus en, dankjewel daarvoor om dat uh, voor sport te organiseren. Want jullie hebben nu met Bashi natuurlijk een ja, super uithangbord hier in het Gentse. Zijn er nog uh, elite-atleten die zich achter sportrounds scharen in het Gentse? Uh, elite-atleten? Ja, z- zeker nog een aantal. Hey, we hadden in het begin um, was Bashir natuurlijk, ja, Bashir heeft mee opgericht en um, we hadden ook gezegd op, op, op stage, uh, ja, Bashir, jij moet vooral lopen. Uh, ik zal wel de boel coördineren. Hoe beter dat jij gaat lopen, hoe meer deuren ja, er gaan open gaan ja. voor Sportround. Dat hebben we 2012 echt gezegd. Ja. Hij is en, zo bezig. Ja, 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 ja inderdaad. Het is, het is echt ongelooflijk. We hadden nooit kunnen voorspellen of kunnen denken wat er, wat er ging gebeuren. Maar um, ja, dat is wel echt uh, keert aan tijd komen. Want hoe beter dat je loopt, hoe meer deuren ja, voor sportruimte er open gaan. Maar ook Edien Berings is van in het begin eigenlijk als ambassadeur mee, ah, ja, die, uh, voorstander voor dat we doen. En is ook bij activiteiten aanwezig geweest. Komt de, als we een, een, iets doen, een keer een opwarming geven of is, uh, is met de kinderen animeren, is altijd leuk dat... Um, ook een, een echt voorbeeld. Ook wielrenner Edward Teuns was van in het begin okay. ambassadeur. Um, die, uh, we hebben zelf nog fietstochten met hem georganiseerd de eerste jaren. Uh, als heel nauw betrokken, nu dat hij veel in het buitenland is, is hij niet meer zo nauw betrokken. Maar uh, blijft ook wel altijd uh, sporttrouwens steunen. En eigenlijk heel veel topsporters die ons wel nauw genegen zijn. Of no- die, uh, Isaac Emeli heeft ook uh, vorig jaar uh, een actie gedaan voor, uh, voor, uh, uh, voor sporttrouwens. Allee, ik denk dat heel veel topsporters zien van wij stralen sport uit, we hebben een passie voor de sport en proberen die ook mee te geven aan kinderen en jongeren. En dat heel veel topsporters, ja, dat, dat zijn voorbeelden voor die kinderen ja, en jongens. Dat moeten we echt kunnen, kunnen, kunnen doorgeven en kunnen gebruiken. En ja, we voelen dat ook wel heel veel steun uit de, uit de sportwereld. Want ik denk naast de funding is het ook vooral belangrijk dat er een awareness is rond sport eraan denken. Want het is heel ja. belangrijk dat de mensen dat weten dat het bestaat, dat er dat een werking is, dat dus ja, zo'n exposure van topatleten is natuurlijk wel belangrijk voor een, voor een VZW zoals jullie, denk ik. Ja, ja dat is... Uh, allee, daarmee um, proberen we ook een stukje van onze doelstelling te, te bereiken en door die topsporters mee te laten verspreiden de, uh, de drive en de feeling van sport. Alle topsporters zijn bezeten en gepassioneerd door sport. En als je die kan meepakken, dan ook in uw verhaal, dan is dat een, een win-win. Uh, dus ja, absoluut. Ja, dat is echt... En van, van waar de namen Sport Around eigenlijk? Is, is daar een specifieke hebben, verhaal rond? Uh, nee, dat was daar een van de eerste namen die we eigenlijk in ons opkwamen. We waren, we waren in Ethiopië mans twee aan het trainen. En uh, we hadden dan het idee van we gaan iets doen met onderwijs en met... Uh, oh, kijk, uh, ze komen daar net toe, onze volgende extra gast. Ik zie dat hij zijn coach mee heeft. Hela. Live in de uitzending, kom erbij zitten. We zijn al begonnen dat je ook sneller daarna hè, kunt aansluiten. Zet u neer. Dus uh, ik was bezig... Ja, op, over de naam, ja. Over de naam Sportround, Bashir. Dat is uh, op stage, waren we daarover bezig. En um, ja, dat is begonnen met die naam. En het 
klinkt ook wel, proberen sport overal toegankelijk te maken. Sport in het rond overal. En uh, ja, de sport around is, uh, <laughs> is zo ontstaan. En past ook wel. En ons logo, hebben dan vrienden van Bashir hebben dat logo ontwikkeld in het begin. Um, en uh, ja, dat past ook met die kleuren, met die ronde. Dus eigenlijk uh, ja, heel, heel leuk om uh, ja, ja. dat allemaal in geheel te zien hoe dat is, is gelopen. Ja, voilà. welkom Bashir. Hallo, uh, sorry dat ik een beetje te laat ben. Nee, uh, ik ben meestal snel met lopen, maar uh, bij afspraken kom ik hier en daar soms te laat wel. <laughs> ja, dat is geen probleem. probleem. We hebben uh, onze tijd nuttig kunnen doorbrengen hier, hè. dat is geen probleem. Super. Nog eens proficiat van gisteren, hè. mooie prestatie. Ja, dank je wel. Um, ja, blij dat die record uh, gelukt is. Het is altijd wel uh, doel geweest om uh, Belgische record op de halfmarathon te lopen. Als je Belgische record, uh, Europese record op de marathon kan lopen, waarom niet ook op de halve? En waar kun je dat beter, beter doen dan, uh, dan je eigen uh, wedstrijd, je eigen uh, club uh, hier in Gent, waar dat ooit, uh, ooit uh, begonnen is? Ja, dat is mooi, hè, inderdaad. Ja. En hoe voelde u met, uh, je allemaal gecupereerd? Want het was toch wel uh, stevig gisteren met die, uh, met die wind en... Uh... En alleen ik, te lopen. Ja. Ik hoor van je stem dat je meer gezien uh, <laughs> hebt dan ik. Um, wel, ik heb vanmorgen um, terug een half marathon gelopen. Um, 21 kilometer losgelopen vanmorgen. En uh, ja, ik voel me goed. Kwaadreceptie uh, hier en daar een beetje stijf. Uh, maar dat komt vooral, denk ik, omdat ik uh, in Ethiopië weinig op de weg uh, getraind heb. We hebben altijd uh, op een zachte ondergrond getraind, op een gras. Uh, en om de piste getraind. Uh, dus, uh, en onze lange doelloop doen wij ook uh, op een heel zachte ondergrond. Dus uh, ja, ik denk dat alleen daar, daardoor komt uh, ja. Dat is wel een goede training dan natuurlijk voor Rotterdam die eraan komt. Want ja, Rotterdam komt, er is het volgende grote doel, denk ik. Uh, nu de komende weken, ah, maanden eigenlijk misschien. Uh, dus uh, dat is wel een goede training dat je hier dan wel op die, die asfalt nog eens in die wegwedstrijd hebt kunnen opzoeken. Ja, zeker. Het, uh, ik zit in de uh, voorbereidingsfase voor Rotterdam. En ik denk dat het was heel goede test voor uh, Rotterdam. Ik denk, uh, ik heb, uh, de coach zei de dag voor de wedstrijd, als je rond de uur kan lopen hier, uh, moet je echt, dat is heel geslaagd. Uh, we hebben al bij al eigenlijk niet, was ik niet 100% fris. Uh, we hebben niet 100% afgebouwd. Uh, um, ik denk uh, dat ik uh, uh, ja, vorige week uh, toch iets van 100, uh, ja, 100, 20 kilometer gedraaid heb, wat uh, meestal loop ik wel een stuk uh, minder als ik wedstrijd heb, maar uh, ja, alles is een teken van Rotterdam en uh, ja, uh, de omstandigheden waren ook gisteren uh, niet ideaal. Ik had uh, speciale haast meegebracht van Ethiopië. <laughs> uh, Mede dankzij Balsam Petzade in Ethiopië is dat uh, gelukt dat ze op tijd hun uh, visum en zo uh, kregen, maar uh, ja, helaas, uh, ja, voor hun was het nog meer uh, shock uh, dan ik. ik uh, ik ben gewoon om zich aan te passen aan de weer, maar voor hun was het echt shock. En al heel snel, al heel vroeg moesten ze ja, staken. Ja dat, was, ja, dat was een verrassing voor Bert, voor coach, voor mezelf. Dat was ja, heel raar. Hoe was, hoe was dat in de wedstrijd? Was dat dan, hoe ging je ermee om mentaal? Want het was natuurlijk nog ver tot aan de finish. Erin blijven geloven, voelde je zo sterk van dat je dacht van ik kan het alleen? Of was dat even een moeilijk moment? Uh, ja, het was een beetje raar om dat te zien. Uh, mannen die in Ethiopië veel langer met mij kunnen meegaan, plotseling vijf kilometer, dat is uh, te weinig om, uh, om speciaal van Ethiopië naar u te reizen, vind ik persoonlijk. En uh, ik, uh, ik had zoiets van, um, ja, ik, ik ben maar hier maar voor één doel en uh, ik loop ook op training vaak uh, um, soms alleen uh, en ik... Allee, ik, ik, ik had wel een beetje mikpunt, Bert, die uh, ver op afstand het fietsen was, coach daarnaast. Dus ik, ik had zoiets van, ja, ik, uh, ik ben hier voor uh, één ding en dat is zo snel mogelijk lopen. En ik heb niet eraan getwijfeld, dus uh, snel omgeschakeld naar, naar de realiteit. Het was indrukwekkend. Allee, zoals Bashir zei, we reden voor hem en uh, na, na vijf kilometer zagen we dat de hazen moesten afhaken en dat hij echt alleen begon door te trekken. We hebben dan proberen de andere toren te helpen, even mee te helpen, maar Bashir was zo sterk. Hij heeft eigenlijk van kilometer 5 tot 21 alleen op kop tegen de wind gebeukt. En uh, ja, dat dan 100 uur te finishen, dat uh, is, is echt indrukwekkend. Allee, we hebben, ik heb ook met, met Gary even kort gezegd, als de omstandigheden ideaal waren en de tegenstand nog, nog wat beter, en dan Bashir kon hij ook nog, nog wel sneller, denk ik, op die halve. Uh, het is al een fantastische tijd, maar uh, allee, de omstandigheden waren... Echt niet, ja. en ik, had echt, ik dacht van dat het niet meer ging lukken na, 
na, na vijf kilometer zonder hazen, maar kijk, uh, heeft mij weer ja. nog maar eens verrast voor de zoveelste keer. <laughs> en dit was nu het Belgisch record, dus ja, het volgende doel is dan het Europese record. Dus 59-13 van uh, Julian Wonders. Dus ja, misschien is dat het volgende doel als je nog eens een halve marathon uitkiest. Ik of? heb daar net over gehad met mijn coach. <laughs> dus uh, onderweg naar hier uh, uh, waren we aan het uh, brainstormen. Uh, um, ja, hoe sneller moest de top weer zijn, hoe sneller dat zo, hoeveel seconden dat wij er nog sneller hadden gekund. En het is uiteraard heel moeilijk om achteraf na een wedstrijd exacte seconden te concluderen, maar ik, allee, ik ben van overtuigd in betere omstandigheden dat het nog sneller kan. En uh, als je een beste record hebt op de marathon, ja, die halfmarathon mag ik ook zeker niet ontbreken. <laughs> dus wat, wat zijn voor jou de ideale omstandigheden? Was hier, want ja, op de Olympische Spelen was het heel warm en vochtig, hier was het nu winderig, koud. Wat, wat heb jij het liefste? Wel, eigenlijk qua, qua temperatuur denk ik dat het wel ideaal was, het ideale loopuur was. Alleen het wind maakt het het moeilijk. Uh, hetzelfde weer, zonder wind, denk ik dat het ideale uh, half marathon, uh, volledige marathon weer is. Oké, okay. dus dat uh, viel op zich dan nog wel mee? Ja, zeker. Dus gewoon die wind, dus dat, 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 dat heeft echt verschil gemaakt. Dat op bepaalde stukken, daar heb ik echt heel veel seconden verloren en dan op bepaald zoeken dat wel tussen de gebouwen was, probeerde ik op te pikken. Ja. Maar ja, die afwisselende tempo, dat is iets dat ook heel gevaarlijk is voor, uh, voor de spieren. Ja. Nogthans kunnen we met het parcours wel een beetje spelen, we kunnen de richting aanpassen dat we langs de Scheldedijk zoveel mogelijk meewind hebben. Natuurlijk, gisteren kwam de wind uit het zuidwesten, wat dat eigenlijk echt niet zo ideaal is. Allee, um, en dan had ik het gevoel op de fiets dat de wind van overal kwam. <laughs> ik had echt het gevoel dat, de, dat er dat de wind precies draaide en dat hij overal uh, een stuk tegen zat. Dus, maar als we de, de tussentijden bekijken, dan zagen we ook wel dat er langs de Schellendijk wel effectief sneller werd gelopen. Dus dat hij daar gelukkig gezien, zoals wij het ook hadden voorzien, mee zat. Maar het voelde niet altijd als meewind aan. Ik weet niet wat Giro dat jij dat hebt ervaren. Niet zo'n gevoel had ik ook ja. inderdaad. Ook, uh, ik had zoiets van, ja, het is niet voorkaart, het is niet het is zo, zo'n beetje zij wind. Ja. En daardoor verlies je je uh, balans een beetje. En het was echt een beetje een raar gevoel. Ja, ja. Dus op bepaalde stukken was ik inderdaad echt um, voorkantwind en dan voel je dat ook heel goed aan. Um, maar de andere plekken, dat was een beetje zeewind. En ik had het meest moeilijk te, uh, dat ik had, was vooral zo recht blijven en zo heel mooie ritme lopen. Dat was telkens zo mijn balans verliezen en dan uh, zo, yeah. Dus alles was niet perfect, maar uh, ja, het is wat het is. Het was uh, moeilijke opstandigheden, maar uh, ja, ik denk dat wel... Uh, al bij al, als je ziet naar, naar wat er gelopen is, denk ik dat... Oké, okay, het werd heel moeilijke omstandigheden, maar je ziet naar de rest ook. Ik ja. bedoel, Simon de Bonny start met uh, een debuut, uh, halve marathon, 61, 52. Ja. Ja, zesde Belg ooit. Ja, zo heel slecht zal dat nee, ook nee. niet geweest zijn, denk ik. Want uh, daar lopen we ook bijna volledig alleen gelopen, denk ik. Eventjes met zonder in moen gelopen en dan, dan alleen. Dus ja, was het ook wel sterk. En ook Hanna Verbrugge, 1, 12, 28, is ook niet slecht. Uh, ook, uh, wel, uh, die had wel iets meer uh, mensen rondom zich, maar toch zijn geen slechte tijden natuurlijk. Hè. Op Belgische bodem zijn dat unieke tijden, denk ik. Hè. Ja, ja, het was uh, allee, over het algemeen heel sterk, heel veel persoonlijke records. Het is, uh, uh, ook Dorian Boulevard, de derde ja, Belg, had een record. Uh, Joris Keppers had zijn record. Ja. Uh, dus ja, heel veel persoonlijke records. Ook bij de, de eerste drie vrouwen hadden ook alle drie hun record. Ja, dus echt wel heel veel persoonlijke records. Uh, het is een snel parcours. Het is snel parcours. Ja. Ja, ik denk uh, dat parcours op zich, het is, het is vlak. Het zijn geen echt scherpe bochten, het zijn een paar 90 graden. Maar natuurlijk, de wind heb je niet, nee, nee, geen gevat op, ja. uh, niet in de hand. Maar uh, ja, als je ziet dat je onder het uur kunt lopen in die omstandigheden, ja. dan toont dat wel aan dat er iets, iets mogelijk is. En, ik ben gewoon super blij dat eindelijk Mohamed Merit van die tabellen is verdwenen. <laughs> en dat dat hier in Gentbrugge door Bashir uh, op zijn eigen piste is gebeurd. Dat, uh, het was echt een magisch moment. Ik denk dat iedereen die foto en de finish heeft gezien die op Sporza ook, uh, ook stond. Echt, uh, ja, je ziet de emoties, je ziet hoe dat Bashir heeft afgezien. Uh, alles komt een beetje samen. Echt, uh, um, ja. Ja, want het thuispubliek was ook uitzinnig. Bashir, ik weet niet wat je het gehoord had de laatste 200 meter, maar er was toch wel heel wat ambiance voor u binnen te halen. Hè? Ja, zeker. Even terug naar de persoonlijke record. Ik denk dat uh, deze parcours wel altijd, bijna iedere editie, wel persoonlijk record gelopen is en uh, heel veel atleten ontwikkeld heeft. Uh, ik, kijk naar, uh, allee, ik kijk naar mezelf, die hier voor de eerste keer liep en dan de Olympische medaille behaalde. Ik kijk naar uh, de man die de Commonwealth Games gewonnen heeft, uh, de later toptijd gelopen heeft uh, in Japan. Dus uh, ik, het is een wedstrijd die zeker de nodige kans geeft aan de atleten um, die aan het voorbereiden zijn voor een belangrijke wedstrijd. Um, ja, het is een klassieker. Het is, het is niet de snelste. Het is uh, een dagende parcours. Um, en 
gisteren, ja, uh, inderdaad, toen de thuispubliek hoorde, dat, ik, ik, ik heb geen geheim van gemaakt. Ik heb gezegd, ik, ik kom maar voor één ding hier, en dat is uh, balance record lopen. Um, en ja, er waren inderdaad, uh, het thuispubliek heb in mij uh, vleugels gegeven, uh, ondanks al die omstandigheden. Ja, dat was tof, dat was tof. Ja. En de familie stond aan de finish, dat maakt het ook nog altijd wat extra speciaal dan. Ja, zeker. Ik denk dat alle drie edities een heel tof uitstapje was voor de hele familie. Dus dat is iets dat ze jaarlijks uitkijken. Ja. En de familie had ook mee, sorry, de familie had ook mee. Ibrahim, zijn broer, is ook heel nauw bij de organisatie betrokken. Is ook van bij het begin mee altijd actief. Dus dat is ook wel leuk dat dat samen wordt georganiseerd door, ja, door de mensen die ook dicht bij Bashir staan. De eerste keer hebben we echt voor Bashir een album om te spelen georganiseerd, want door corona toen alle wedstrijden waren geannuleerd. En dat Bashir op die manier toch nog eens kon testen. Uh, ja, we kennen het allemaal vast, fantastische resultaten na. Dus het is echt zo een, een, een gedragen uh, ja, event. Ik wou net zeggen, ik denk dat de familie misschien mee organiseert om Bashir nog eens te zien, want anders <laughs> uh, zien ze jou niet. <laughs> ja, inderdaad. inderdaad. Dat, is, uh, dat is een van die wedstrijden inderdaad, dat uh, ons samenbrengt. Ja. 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 Want ja, je bent voordien zes weken weg geweest, denk ik, of acht weken al ondertussen. Uh, ja, ik en, was, uh, en morgen vertrek je, of vandaag vertrek je terug. Dus. Ja, inderdaad. Ik, uh, voor de uh, halve maand van Gentbrugge uh, was, uh, ja, uh, was ik zes weken in Ethiopië. Um, dus zes weken heb ik mijn familie gezien. En uh, vanavond keer ik terug. Um, want uh, ja, Rotterdam is niet ver, nog vijf weken te gaan. Uh, nog vier weken uh, goed te trainen. En, en één week is eerder uh, taper in. Dus uh, ja, inderdaad. Dus, um, dan is het heel fijn inderdaad, om wedstrijd dicht bij huis te hebben. Dat ze kunnen meemaken. Dat ze kunnen... Uh, mee beleven en uh, ja, dus, uh, ja brug, uh, die wedstrijd uh, Renslap uh, half marathon is een feest voor, uh, voor, uh, voor de familie en uh, voor vele kennissen. Eh, en want je komt altijd echt vlak voor de wedstrijd terug van hoogte, ook voor Rotterdam kom je vrijdag of donderdag terug van hoogte? Of? Ik, uh, ik heb altijd wel zo uh, geëxperimenteerd. Uh, drie, ik geloof dat derde dag na hoogte dat ja, heb ik meestal de beste effect. En dan, um, wetenschappelijk gezien is dat ook zo, uh, derde dag en na tien dagen heb je ook terug uh, de tweede effect. Um, alles ervoor of daartussen, uh, ja, ben je een beetje zo aan het herstellen van de hoogte en een beetje uh, vermoeiende gevoel. Dus uh, in Rotterdam uh, kom ik, uh, net zoals hier, uh, denk ik, uh, drie dagen, vier dagen ervoor. Uh, donderdag kom ik aan, uh, vrijdag persconferentie en zondag is... Uh, is de wedstrijd. Dus uh, ja, heel kort ervoor, ja. Oké. Okay. Mooi. Het was ook het uh, Belgisch kampioenschap, Koen. Hè? Dat was gisteren dan ook. Uh, dat was de wedstrijd ook eigenlijk. Je hebt het van de kant meebeleefd. Je hebt het al kort aangehaald. Het waren goede prestaties, hè? Ja, het waren enorm goede. Zowel van de Belgische atleten als van de buitenlandse atleten, denk ik. Uh, uh, de mannen, ik zeg het, uh, Simon uh, tweede, Dorian derde. Uh, uh, bij de dames, alle drie de dames onder uur, 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 uur 14, denk ik, ja. voor een BK-podium. Dus, ook uh, ook kort bij de dames. Allee, uh, denk Hanne, weet ik net niet. Als Hanne net, net niet, denk, denk ik. ik uh, nee. Maar de, de tweede, Jacques Thomas, had uh, ja. kort maar vier of vijf minuten verlopen. Ja. En, ook, en Victoria uh, Warpi ook, denk ik. Ja, die ook maar een paar uh, minuten. Die was ook uh, uh, super content. Dus ja, ook bij de dames heel sterk... Uh, uh. Ja, van Hanna was het normaal als ze record niet brak, ja. want ja, ze twee weken geleden in marathon was Sevilla gelopen. Dus ja. Ja, dat is normaal dat het uh, nog wel in de benen zat, denk ik. Ja, maar toch. Maar ondanks allee, nog snel gelopen. Ja. Nog snel lopen en ook allee, Belgische titel in eigen provincie, want Hanna is ja, ook iemand in de buurt. Ja. Dat denk ik ook wel, uh, ook wel heel leuk. En, en de aandacht rond het event, want dat hebben we ook wel proberen te creëren om die aandacht naar de atletiek te brengen. Dat is ook wel mooi. We hadden vrijdag bij de persconferentie echt mooie, mooie aandacht. Uh, en ook, ook gisteren... Ja, Natuurlijk moeten we door het record van Bashir heel veel aandacht ja. kregen, maar dat is toch ook mooi voor de atletiek. Want, allee, Sowieso. Ja. 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 Ja, het was een mooie reportage op Sportweekend. Heb je ze gezien? Ja, ja ik heb het gezien. Mijn dochter was meest tevreden van. Ja, ja. ja ik heb die weggehaald. Ze ja, ja. Dus mocht de beker vasthouden. Ja. ja, inderdaad. Het was een medaille dat ze heel tijd aan het bijten was. En vanmorgen heb ik haar naar school gebracht en met heel veel trots ging ze haar juf tonen. Um, ja. Kijk, ik heb met haar gewonnen, ik was de eerste. <laughs> en toen zei je vroeger de juf: Heb je gewonnen of je papa? Ik. <laughs> dus ja, um, ja, jong geleerd, uh, oud gedaan. Ja, voilà, over 20 <laughs> jaar, Olympische Spelen. Kunnen we kunnen onze dochter samen naar Bashiren, want ja. Uh, uh, ja, ze, zijn, ze zijn echt trots. Allee, als je, als je Kader ziet, als je, dat, is, uh, dat is echt, ja, haar papa is haar grote, grote sterren en grote idolen. Ja, zeker. Ze, ze zit zelf ook hier uh, bij de club. En, uh, ja, ja. Ze is nog te jong om uh, lid te worden bij de club, maar ze zit bij de multimove van de club. Dus, uh, iedere zondag komt ze hier en uh, ja, ze doet dat echt graag. Ja. Ja. 
Dat is ook zijn even wat, dus wie weet, een aflossingsploeg ja, of zo. Hè, weet, gaan, ja. de, de of concurrenten, de... Hè, of concurrenten, dat kan ook. Dat, uh, nee, daar, uh, dat stuurt elkaar alleen maar omhoog. Dat stuurt elkaar ja, 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 omhoog. Ja, ja, ja. Zo tellen op elkaar naar hogere niveau. Ja. Ja, voilà, voilà. Ja. Oké, okay, dadelijk gaan we het nog verder hebben over de Olympische Spelen. We hebben een aantal vaste rubriekjes in onze podcast. We gaan nu over naar de Nieuw Binnen. Nieuw binnen bij Runderslap is de Asix Trabuco 11 schoen, trailschoen. Ja, klopt. Trail en active walking schoen noemen wij dat. Uh, we hebben het speciaal gekozen ook om een strakje een linkje naar uh, Bashir te maken die een nieuw sponsorcontract getekend heeft. Maar de Asics uh, Trabuco is in, uh, al jaren een allround trailschoen. Uh, echt uh, voor de, de ruwe trails, uh, maar ook perfect geschikt voor, uh, voor active walking, waar we ook heel hard op inzetten. Mensen aan het bewegen krijgen, aan het wandelen brengen. En daar is een perfecte allround schoen voor. Hij heeft heel wat grip en heeft een heel uh, goede buitenzool, uh, een heel goede demping. En het is een, een klassieke stevige trailschoen eigenlijk, ja. Bert, jij een trailloper? Ik loop wel graag eens een trail. Ik zeg, tot vijf jaar geleden was ik ook competitiepisteloper. Um, dan met de kindjes en met alle andere activiteiten um, niet meer competitief kunnen bezig zijn. Maar ik, uh, ik blijf wel lopen. Ik ook zelf nog een paar weken geleden in de Sevilla de marathon gelopen. Dus uh, nu de laatste twee weken geen tijd gehad. Uh, maar een trail loop ik al af en toe graag. De Gent Trail organiseren wij trouwens ook. Hè. Dus ja, ja. de Gent trailen, je gaat verrast zijn van het parcours. De mensen zijn uh, altijd super enthousiast ook. Um, en ik... Uh, uh, ja, ik heb zelf ook trails genomen om een keer naar Dijnen te, uh, te gaan crossen en uh, te doen. Altijd mm. leuk om op een iets meer ontspannen manier te genieten van het lopen, vind ik. Uh, je kijkt niet naar de tijden, dat maakt niet uit bij een trail. Je probeert vooral te genieten van de omgeving. En, uh, ja. Dus uh, ik, uh, ik geniet er echt van. En jij gaat voorlopig nog voor de snelle schoenen van Essex, denk ik, Bashir. Maar, want dat, dat heb, had je deze week aan te kondigen. Of het was al een paar weken geweten misschien, maar je bent nieuw onder contract bij Essex. Ben je tevreden van de keuze? Of? Ja, zeker. En uh, voor mijn reiskoen naar Japan, naar Kobe, de hoofdkwartier van Essex, heb ik uh, een mooie ja, boodschap van u onthouden. Selectief kiezen. Uh, <laughs> selectief kiezen naar de schoenen. Ja, uh, naar de juiste schoenen kiezen. Dus ondertussen heb ik een paar... Uh, Favoriete schoenen dat ik graag mee loop en uh, ik ben absoluut tevreden. Qua trainingsschoenen denk ik dat ze zelf beter zijn dan uh, mijn vorige sponsor, dan, uh, dan Nike. Want ze hebben betere ondersteuning. Uh, ik denk dat algemeen dat alle ASICS schoenen echt een betere ondersteuning hebben. En ja, ik had uh, door 200 kilometer per week te lopen hier en daar had ik wel kwaaltjes. En uh, door die schoenen van ASICS te lopen merk ik dat, uh, dat, dat mijn blessures of, mijn, uh, of kwaaltjes hier en daar echt te verbeteren. En dat komt gewoon omdat de schoenen betere temping hebben, betere ondersteuning hebben. En uh, ja, ik ben absoluut tevreden. En dan uiteraard, uh, dus qua trainingsschoenen was ik al overtuigd de uh, eerste drie weken um, dat ik getest heb. Maar dan moest er nog de allerbelangrijkste komen, de wedstrijdschoenen. <laughs> en uh, op training voelde ik me wel oké. Okay. Maar in de wedstrijd is het anders dan training. Dus uh, voor mij, uh, gisteren was echt de eerste grote test. En ja, als je een persoonlijk record kan lopen, een Belgische record kan lopen, dan, uh, dan denk ik dat ik wel... Uh, ja, test geslaagd. De test geslaagd is, absoluut, ja. ja. Want ik denk dat ze hebben heel wat stappen gezet. In het begin zaten ze misschien nog wat achter op van Nike in de wedstrijdschoenen, maar nu hebben ze echt wel heel veel stappen gezet. En je ziet hier en daar ook in de triathlonwereld, de 6 de wedstrijdschoen ook heel hard populair aan het worden. Dus... Ik denk dat ze enorme stappen hebben gezet en bewijst inderdaad gisteren dat de schoen zeker uh, snel genoeg is. Uh. Ja, ik, uh, ik, ik heb uh, die schoenen die ik gisteren mee gelopen heb, uh, schoenen die ik uh, ja, heel veel feedback gegeven heb toen ik in uh, Japan was. Uh, hier en daar was correcties nodig, uh, maar uh, ik denk dat ik absoluut tevreden ben uh, met het resultaat van uh, de, de uitkomsten van al die uh, feedback en al die uh, e-mails terug naar elkaar. Uh, ik denk dat ik wel echt een heel goede schoen is en ze zijn echt aan het opkomen. Ik denk dat... Er zijn heel veel atleten, uh, hebben ze ook uh, ja, binnengehaald. Uh, heel grote atleten, heel grote namen. Uh, Freddy Corley bijvoorbeeld, de wereldkampioen, uh, 100 meter, uh, 200 meter. Uh, de Amerikaan. En, ja, ik denk dat ze echt de komende jaren wel allez, gaan staan. Ja, want hoe, hoe was je beleving in Kobe dan? Want je bent naar, naar Japan geweest, dan, naar het hoofdkwartier van Essex. Want Essex is een Japans merk. Hoe was die beleving daar? Het was indrukwekkend. Dus, uh, ik, uh, het is wel een beetje anders dan... Dan de hoofdkwartier van Nike in Viverton. Um, want uh, in Kobe de, alles is alles een beetje anders. Um, je hebt niet één plek dat alles samen zit. Je hebt, zo, um, je hebt de, de, de testen, de, 
de, de centrum waar dat ze alle testen, alle schoenen testen. En dan heb je uh, een plek waar dat ze dan de product hebben. Dus alles was een beetje ver van elkaar, of zijn Japanse. Uh, dus dat, was, dat vond ik wel een beetje anders. Uh, want in Nike, alles is op één plek. Maar uh, het was ja, indrukwekkend. Uh, Japanisch, uh, wat me meest aanspreekt, is um, uh, ja, de spirit. Uh, de, hoe respectvol dat de Japanners zijn. Uh, hoe, ze klagen nooit. Echt waar uh, de, de kratkiet dat we op tv zien uh, met iemand die gebroken been die nog verder gaat in de wedstrijd. Dat is daar gewoon realiteit. Dus ik, ik zelf ik leer echt heel veel van. Uh, heel dat moet je wel niet doen aan Bashir. Als je ja. blessures doorlopen, dat uh, zou ik toch afraden. Nee, maar gewoon, ik, ze geven nooit op. Ja, dus, ja. Ze klagen nooit. Uh, ja. Uh, marathon is iets magisch en ja, het was uh, indrukwekkend. Ik wil gewoon aan denken, omdat je zei van met een uh, kapot been doorlopen. Ik herinner mij de cross en mol ooit. Uh, Bashir was onder zijn niveau aan het lopen, maar hij is toch nog zes of zevende bal in de crosscup geworden. En hij komt toen in de finish, hij kon niet meer op zijn voet stappen. En blijkt dat zijn voetpees helemaal was gescheurd en dat hij de handwedstrijd oh. met een gescheurde voetpees uh, fascia plantaris had, uh, had gelopen. Dus na de finish heb ik hem op mijn schouders mogen dragen en dan was hij een paar maanden oud. Dus daarmee dat ik het uh, <laughs> mij even deed terugdenken en dacht van uh, Bashir niet meer doen als je pijn hebt. Uh, dan stopt het tegenwoordig. Dan, uh, en dat zegt de man die met gebroken enkel uh, relays loopt om, <laughs> om, om interclub uh, club te redden. <laughs> Oké, okay, daar gaan we niet over spreken. Ja, dat, ja. Uh, een potverwijte ketel hier. Uh. <laughs> we hebben ondertussen al twee, denk ik, bijgeleerd. Uh, dat waren onze, onze jonge jaren. Uh, maar uh, ondertussen, ons lichaam beter leren kennen, toch iets wijzer op ja, dat vlak ook. Uh. Want jullie zeggen, uh, jonge jaren, jullie hebben echt een hele geschiedenis met elkaar. Hè? Want ik hoorde gisteren zelfs een verhaal dat jij Bashir aan het lopen hebt gebracht. Bert, uh. oh, ja, aan het lopen, ja, ik zeg... Ik heb hem leren kennen met een animatorcursus hè, en ik liep in de middagpauzes af en toe. En uh, Bashir speelde toen nog, nog voetbal. En zijn broer, Ibrahim, is dan eerst, die wou komen lopen. En Bashir had dan gevraagd: kan zijn broer komen lopen? En dus Ibrahim kon mee trainen. En denk ik een maand later of zo, uh, had ook interesse om mee te komen doen. Um, ja, en uh, dat is eigenlijk het verhaal begonnen. Is, is Bashir beginnen lopen hier op de club? Eerste keer dat hij kwam, was maar nog schoenen met noppen, met voetbalschoenen met noppen. Als ik bij, <laughs> dat hij nog zo tik, tik, tik uh, op ja. de baan maakte. En, ja. uh, uh, dus eigenlijk, allee, als je dat ziet, dat is 17 jaar geleden. En het verhaal tot, tot nu, uh, tot, tot wereldtopper, tot uh, Olympisch wereldkampioen podium, Europees record houden. Ik uh, denk dat niemand uh, had, uh, had durven dromen en dat uh, dat verhaal zo... Ja, allee, Bashir heeft het, heeft het geschreven, het verhaal... Ja, ja. Ba- ba- Bashir is echt um, de, de persoon met het meeste karakter, het meeste doorzettingsvermogen, het meeste gevoel om zichzelf uit te dagen, dat ik, dat ik ben ooit tegengekomen. Ik uh, denk, denk dat er niet veel mensen daar nog sterkere karakter hebben, maar ook ja, de manier waarop dat hij in het leven staat, altijd proberen positief te kijken, um, altijd maar respect voor iedereen um, en zichzelf proberen te, ja, te trekken om, uh, om beter te worden, die, die drive. Die enkel de echte topatleten hebben, dat is het uh, ja, helemaal. Dus, uh, ik heb heel veel respect voor en <laughs> kijk echt met bewondering. Ik ken hem al lang, maar ik vind het ongelooflijk uh, wat hij allemaal, uh, allemaal Maar doet. dat klopt zeker inderdaad, dat ik uh, mede denk dat Bert begonnen ben met atletiek. Ik denk, uh, dus een paar keer meegekomen uh, naar training. En, uh, um, op training vond ik wel leuk, maar ik denk dat maar één reden was dat ik terugkwam naar training. En dat was wie we vriend terugzien bij. <laughs> En uh, mijn moeder merkte toen ook dat mijn Nederlands beter werd. Dat was, dat was ook een manier om mijn taal te verbeteren. Um, en ja, ik heb mij beter ontwikkeld door... Ja, ik heb vrienden voor het leven gemaakt en zo is het zeker begonnen. Ja, moest Bert uh, niet in mijn leven gekrust hebben, denk ik dat het in het begin toch een beetje te saai was om te zeggen dat ik... Uh, allez, om verder te gaan te hebben. Dus ik, ik vond het leuk, maar... Ook uitdagend, alles was nieuw voor mij. Het was vooral op spelende wijze dat wij de vaardigheden van atletiek aanleerden. Het was niet alleen lopen, het was een beetje van alles. Hoorde uh, over het springen. En, <laughs> ja, en mijn specialiteit was vooral alles om verlopen. <laughs> is, is dat ook de reden waarom dat je nu zo je inzet voor Sport Around en daarmee hebt opgericht? Omdat dat ook voor jezelf, dat je het gevoel hebt dat heeft mij kansen gegeven. Ik begon meer, beter de taal te spreken. Is dat ook een van de redenen waarom dat je dat nu wilt verder zitten in Sport Around en er andere jongeren mee wilt inspireren? Ja, zeker. Het is gewoon, ja, dat is gewoon de pad dat ik uh, uh, bewandeld heb om te staan waar ik vandaag sta. En uh, ik denk dat uh, dankzij sport ben ik, uh, heb ik vriend voor leven gemaakt, heb ik de taal geleerd, heb ik nieuw cultuur geleerd. En ik denk dat de beste manier is uh, dat, uh, dat in kinderen en jongeren kunnen ontwikkelen in onze samenleving. 
Ja. Denk, het is één mooie gezegde. Um, denk ook dat, dat Nelson Mandela heeft vroeger eens gezegd. Um, sport is een universele taal. Als je kinderen van allemaal verschillende achtergronden gaat samen laten sporten, gaan ze elkaar begrijpen. Je geeft ze een bal, ze gaan samen kunnen voetballen. Je gaat ze samen laten lopen, ze gaan elkaar uh, herkennen. Dus die, die taal om mensen te verbinden, om mensen samen te brengen, die heeft sport en die moeten we gebruiken. Ja, dat proberen we te doen. Ja, dat lukt hier zeer goed in Gent. Ja. Misschien moeten we nu overgaan naar onze Road to Paris. Iedere aflevering probeer ook een vooruitblik te werpen naar de Olympische Spelen in Parijs. En ja, hoe kan het ook beter dan uh, een Olympisch medaillewinnaar on- bij ons te hebben? Bashir wil met, met u graag de request naar vooruitblikken en iets overloop met u hoe, hoe dat je er zelf naartoe kijkt en vooral hoe dat uw traject er naartoe er nog gaat uitzien de komende maanden. Voor alle duidelijkheid, ik ben nog niet geplaatst voor Olympische Spelen, dus uh, <laughs> dat is wat Vijf we... Vijf <laughs> Dus uh, ja, dus, uh, het, is, uh, het is niet meer ver, hè. Het is, uh, het is volgende jaar. Um, en um, ja, het, is, het zal echt een heel speciale Olympische Spelen worden voor Team Belgium. Uh, het is niet in België, maar het voelt aan als toch als... Uh, allee, t- die thuisvoordeel, dat, dat voelen wij, denk ik, met, uh, met z'n allen bij Team Belgium. En um, ja... Ik bedoel, het is twee uur met, of minder dan twee uur met de auto. En Bert zal wel een paar busjes regelen om een paar supporters in Paris te krijgen. Hier en daar. Dus ja, het, ja, het voelt dan echt heel speciaal. Maar voor mij, um, um, ik denk dat alles wat ik doe van vandaag tot Parijs, alles in functie van de Olympische Spelen van 2024 is. Um, ik, uh, dat is een van de redenen dat ik ook dit jaar de WK in Budapest uh, um, overgeslaan hebben om gewoon nieuwe dingen te experimenteren. We weten dat de parcours in Parijs allee, niet vlak is en echt absolute voordeel heeft voor de Kenianen die gewoon zijn om heel heuvelachtige parcours te trainen. En uh, dat gaan we experimenteren van de zomer en um, zien hoe dat we daar uh, gevoel van overkomen. En ja, in alles wat we nu doen tot Parijs is, zoals ik zei, een uh, teken van de Olympische Spelen. En wat bedoel je met experimenteren? Ga je op andere plekken gaan trainen? Zoek je andere stageplaatsen of, of andere, andere wedstrijden die je opzoekt om specifiek dat parcours ook uh, gewend te geraken? Um, ik denk dat uh, qua training niet veel gaat veranderen, maar vooral ja, bepaalde nieuwe trainingselementen komen uh, bij. Um, um, ja, dat, dat zal wel de trainer daar uitvinden hoe wat, mm-hmm. wat anders gaat zijn. Maar uh, het is zeker niet vlak op parcours. En, um, een marathonloper op zich is al lastig genoeg. En als dat uh, in een heuvelachtige parcours is, is het nog lastiger. Uh, um, ja, dus hier en daar moet je echt ge- gewoon zijn. Op het moment dat de vermoeidheid begint, toch ook uh, gewoon zijn om een heuvel uh, um, te overleven. En het is een en verhaal geworden. Het is uh, de elementen van de marathon die we al kennen, overleven. En die heuvels, dat maken we wel echt absoluut heel... Uh, hier en daar... Uh, Maak toch, uh, maak we een hier en daar wat toch uh, zorgen, dat geef ik toe. Uh, de Kenianen zijn daar gewoon, ieder rustig doelloop, ieder sprint dat ze doen, passeren ze heuvels. En ik, uh, veel mensen denken dat Ethiopia, waar ik vaak train, uh, ver- vergelijkbaar is met Kenia, maar het is absoluut niet zo. Het is heel vlak, Bert is daar geweest uh, een paar keren. Ja. Um, je kan echt gewoon ook vlak lopen en wij, wij lopen altijd vlak, we lopen altijd bijna dezelfde uh, snelheid. Uh, uh, dus ja, daar ben ik gewoon om snel te lopen, maar uh, nu, ga we, allez, nu moet ik ook accepteren dat de allerbelangrijkste wedstrijd uh, volgende jaar dat ook uh, anders parcours gaat zijn. Moet je meer naar Forum Eu, Bashir? Daar zit ik uh, <laughs> iedere zomer. Daar kun je zomer, de berg dus, op lopen. <laughs> ja, inderdaad, daar heb je wel serieuze bergen, inderdaad. Maar uh, uh, het is niet zo dat... Uh, ja, die, al die bergen heb je ook niks aan, dus je moet ook die... Ik ben iemand die graag op ritme loopt en hetzelfde uh, tempo loopt. En als too, de heuvel te stijl is, dan, dan loop je zoveel seconden trager. Dus, en als je naar beneden loopt, loop je zoveel sneller. Dus, ik, ik hou van de, de even uh, split. Ja. Ja. ja, je kan ook wel egaal trainen. Daar een beetje bergop. Je hoeft niet altijd de bergen in te gaan. Hè. Er zijn wel plaatsen genoeg, denk ik, rond Matmal en dergelijke, die je makkelijk kan... Uh, Heuvelend lopen, hè, ja, waar je toch goed kan blijven lopen. In de zomer zitten we daar en inderdaad daar is waar dat we dingen gaan experimenteren, waar dat we parcours hier en daar gaan wijzigen. Ja, mooie, mooie plaats. Hè. Wanneer ga jij tevreden zijn, de dag na de Olympische Spelen? <laughs> uh, ik denk dat... Uh, ja, kijk, uh, we hebben al uh, Olympische... Uh, 
brons, dus het kan altijd andere kleur worden. Ik zou tevreden zijn uh, als het terug brons is of beter is. Want uh, heel veel mensen denken van ja, maar je hebt de brons al, waarom denk je aan brons? Ik denk dat geraken aan die niveau heel moeilijk is, maar blijven in die top en presteren is nog moeilijker. Is nog veel moeilijker, ja. Brons is wel je kleur, hè? want uh, je hebt Brons op Olympische Spelen, op 2K, maar ook in uh, Londen uh, was je derde. <laughs> ja, ze noemen uh, deze dagen uh, meneer uh, Brons, dus uh, <laughs> die naam heb ik ondertussen al. Ja, toch is tijd om die Kipchoge van de troon te stoten. Uh, <laughs> ja, dat, uh, ik, uh, ik denk dat die man wel echt heel bijzonder is. Ik heb heel veel respect. Uh, ja. Veel mensen beweren dat hij ouder is dan de, de, de leeftijd dat wij horen. En ik heb er gewoon nog meer respect. Uh, en dat heeft ons ook gehoopt dat wij... Allee, dat, dat ik nog tijd heb. Dus, ja, ja, ja. Uh, dat geeft hier en daar toch het gevoel om, uh, om te zeggen van ik kan nog een paar jaar mee. Kipchoge mag wel uitgedacht worden. Hè. Dat is, uh, sowieso, dat, sowieso. Ja, dat mag, mag zeker aan vast. En denk, als, uh, als Bashir in, in Sapporo was uitgerust, want daar voor de spelen heeft hij met die jetlag wel wat last gehad, denk ik dat, hij, dat Kipchoge toch iets meer druk had gehad. Hè. Allee, Denk Bashir dat, dat je dat zelf ook. We hebben elkaar nog gebeld de week ervoor dat je echt in paniek was van hoe ik slaap hier niet en ik ben. Uh, en, uh, maar het, toch nog die bronzen bedrijf kunnen uit, uit de brand te slepen. Ik denk als je daar fris was geweest, dat Kipchoge het niet zo gemakkelijk had gehad bij een aanvoelen. Um, dat is moeilijk achteraf <laughs> um, een paar jaar later uh, zo te zien en te begrijpen. Maar uh, wat maakt Parijs speciaal is dat we die problemen niet gaan hebben. Nee, voilà. dus, uh, ja. Ik zit in Frankrijk waar u ja. rijden van, van uh, Parijs. Ja. Dus die problemen gaan we niet hebben. We gaan een tegendeel voordeel hebben. Dus uh, dat is wat voor mij vooral speciaal maakt aan uh, komen de Olympische Spelen. Voilà. En wij zullen zorgen dat er veel mensen aan de kant ja, staan. Ja, om daar, uh... daar twijfel ik niet aan. Ik ken het de bert. We hebben al plannen, we hebben al plannen. Ja, dus, uh, waarschijnlijk. Ja. Je sprak daarnet al even over Team Belgium. Misschien, ik vraag me af, als marathonloper voel je dat ook? Stimuleert dat team Belgium? Of sta je daar als afstandsloper lief vaak in het buitenland op stage iets verder af? Of, of voel je echt die Olympische vibe binnen team Belgium en stimuleert dat nog extra? Ja, ja, ja zeker. Um, we, het is niet alleen uh, het jaar van de Olympische Spelen dat we iets aan elkaar hebben. Ik denk um, dat uh, de Belgische Olympische Comité uh, hele jaar hele traject bij betrokken is en Um, wij inspireren elkaar, wij leren, allee, als je het ziet, de prestatie van andere atleten van andere sporten, dat inspireert je. Als je Remco van der Boel ziet uh, wereldkampioen worden en als je uh, hem ziet uh, in Madrid winnen, ja, dat, uh, dat is iets dat uh, heel motiverend is. En, zo, en dat geldt voor alle andere sporters, dus uh, we hebben heel veel aan elkaar. We, we zijn niet vanzelf de sport, maar wij, wij ondersteunen elkaar absoluut. Dat voel je ook. Ik ben nu een paar keer met Bashir mee geweest naar zo'n sportgelden bijvoorbeeld. Respect tussen de topsporters is echt groot, heel groot. Die, 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 die voelen elkaar denk ik wel een stukje aan. Die hebben dezelfde drive, waar ik net ook over sprak. Van proberen zichzelf uit te dagen, kijken van hoe kunnen we onszelf... En die gunnen ook elkaar dat succes. Dus proberen jezelf te verbeteren. En als je dan de anderen daarmee kunt verstaan, dat is goed. Maar je probeert vooral aan jezelf te werken en, en, en jezelf de, altijd uit te dagen. Ja, ja, zeker. Uh, absoluut. Uh, dat is, uh, je weet wat je voor doet om die prestaties te leveren en je weet dat je collega, je mede-collega hetzelfde doet. Dus op het moment dat voor hem, voor haar ook gelukt is, ben je gewoon ja, enorm blij voor hem. Oké. Okay. Koen, had je nog een aantal dilemma's voor uh, Bashir? Ja, ja, we gaan over naar de runnerscafé-dilemma's. We zoeken altijd een paar dilemma's uh, die een centrale gast moet beantwoorden, die een beetje moeilijke keuze zijn meestal soms. Dus uh, je mag snel antwoorden of erover nadenken of je mag ook iets uh, beantwoorden. De eerste dilemma dat ik heb is Olympisch goud of het wereldrecord op de marathon? Olympisch goud. Dat is, ja. uh, heel, allee, dat is duidelijk. Ik bedoel, uh, Olympische medaille is voor altijd. Uh, tijd kunnen ze altijd verbeteren. Ik kan uh, wereldrecord hebben en dat kan zijn dat... Uh, een jaar later of uh, allerlei nieuws kunnen nog uitkomen en iedereen nog sneller loopt. Dus absoluut... Uh, Makkelijke keuze. Olympische medailles forever. Oké, okay, mooi, mooie keuze. Een tweede dilemma. Um, voor een meu, ik heb het er net al gezegd, of Ethiopië? <laughs> oh, dat is moeilijk. <laughs> um, wel, het hangt af. De periode. Als het winter is, liever Ethiopië. Maar als het zomer is, voor een meu. Maar als ik ene moet kiezen voor een hele jaar, ik denk voor een meu. Toch? Ja, okay. absoluut. Ik, uh, ik, ik, allee, ik geef het toe dat ik uh, toch uh, hier en daar soms uh, 
problemen hebben in Ethiopië. Maagproblemen uh, hier en daar. Uh, eten is anders. Uh, het is te hoog. Uh, zelf kleine rustige duurlopen die heel fijn aangenaam moet aanvoelen, voelt aan soms heel zwaar. Dus uh, ja, de hoogte is, is heel extreem. Ja, maar goede keuze voor me. Ik ben er zelf ook verliefd op, dus een mooie keuze. En dan uh, het derde dilemma is uh, Los Angeles 2028 of Gent met de kindjes? Oh, dat is... Uh... <laughs> dat is te moeilijk, hè? <laughs> Kijk, als je 200 kilometer per week loopt, dat doet wel iets met je lichaam. Dus als mijn lichaam mij toelaat en mijn kindjes groot genoeg zijn, dan kunnen we meemaken in Los Angeles graag. Maar oh ja, dat is eerst naar Parijs kijken. Parijs ja, ja, ja. is nu. Ik denk dat Bashir nog niet bezig is, maar wat er na Parijs komt, nee, dat nee. nu echt. Hè? Ja, zeker. Parijs is uh, nu wat we bezig zijn. Maar als mijn lichaam dat toelaat en uh, een beetje theorie van Kipjoge, een beetje doen dromen, uh, ja, het zou, het zou magisch zijn. Ja, het zou zeer mooi zijn. En dan een laatste, misschien uh, als, als, als loopbuddy, als loopvriend: uh, Mo Farah of Abdina Gaye? Uh, ik denk dat uh, Mofara wordt, want uh, Abdinegeye is vooral de laatste twee jaar dat hij in mijn uh, pad gekomen is. Ik bedoel, ik, we zijn altijd vriend geweest, voor altijd. Ik ken hem uh, sinds 2008, uh, IK in Brussel. IK valt te lopen in Brussel, daar heb ik hem voor de eerste keer ontmoet, uh, leren kennen. We zijn altijd vriend geweest, heel veel, altijd elkaar gehad. Maar ik denk dat de man die uh, allee, mijn ogen geopend, mij doen dromen, mij enorm gemotiveerd heeft uh, Movar is. Ja, dat is een mooi voorbeeld, al sinds. Zeker. En jullie ja, hebben zeker. een heel close band, want ik denk op jouw trouwfeest was hij ook uh, getuige, of hij was er aanwezig? Of, uh, hij was inderdaad... Ja, Bert was getuige waarschijnlijk. Uh, <laughs> hij, was, hij was op mijn trouwfeest. Dat was een heel mooie verrassing. Ik heb hem uh, een week voor, ik denk twee weken daarvoor of zo, gevraagd. En die, toen woonde hij nog in Portland, in, in Oregon, en wat, wat allee, niet dicht bij huis is. En toen heeft hij allerlei excuses uh, <laughs> gezegd dat hij niet kan komen. En dan plotseling, halfweg van de avond, uh, ja. wordt aangekondigd dat Mofarag naar beneden ging komen. Dus uh, dat was... Uh, ja, ik, ik ben blij dat ik daar niet veel opgevallen ben. <laughs> Enkel Ibrahim, zijn broer, en ik wisten het ook. Wat, uh, ik zat mee in het complot, dus we hadden daar geheimen gehouden. We wisten dat Mofarag ging, ging komen. En dan uh, hem opgepikt, daar uh, in een apart kamertje gehouden. En uh, ja, ik kwam effectief... Plots naar beneden. Maar kijk, allee, ik vond het een super mooi moment. Het enige wat, alle plots ging alle aandacht naar Mo. En ik dacht, het is wel Bashir die trouwt. <laughs> maar het was plots de wereldster die daar tevoorschijn kwam. En alle, alle mensen die daar... Allee, maar daarna het was echt, heeft het meest aan dansen. En meest aan, uh, het was echt een heel, heel, heel mooi feest. Um, maar uh, ja, allee, ook Mo die dan mee viert en mee als, als gewoon een van de, van de mensen onder de... Ja ik, ik, ja, ik ben echt gewoon zo dankbaar dat ik hem leren kennen heb. Ik, ik denk dat hij echt gekke dingen meegemaakt gezien heeft, dat ik allemaal meegemaakt heb. Ik, ja, ik, ik heb zoveel steun van hem gehad. Altijd mij motiveren. En ik weet nog, in 2015, WK in Beking, ja, was dat ik eigenlijk een heel goede, ja, heel goede seizoen. Ik heb in, op de nacht van... Ik heb gezien, nacht heb ik 13.06 gelopen in derde, derde van de wedstrijd van de vijf kilometer. Uh, beste Belgische prestatie. En dan een paar weken teruggekeerd naar Formule Nog harder getraind met hem. Echt, ik had de nodige motivatie boost. En dan gingen we samen naar Japan. Um, twee weken voor de kampioenschap om, uh, om aan te passen van de tijdverschil. Uh, want Japan en Beking had, was dezelfde tijdzone. En uh, ja, dan heb ik allerlei gekke dingen meegemaakt. En dan vergeet hij even zijn eigen wedstrijd. Probeerde hij mij, kwam hij toen naar het Belgische hotel. En ja, ik had mij toen mijn, de dag voor de wedstrijd heb ik mijn hemdschuur gescheurd. Terwijl dat ik echt bloedvorm was. Um, toen zei zijn trainer toe van toen, uh, van Mo, ja, als je, als je gewoon normaal loopt, dan moet je hier top 8 eindigen op de 10 kilometer aan. En dan, ja, en dan Modi gewoon, terwijl dat ik zo verdrietig was en mijn kamer kapot aan het huilen was, de nacht ervoor niet had geslapen, de, want de Belgische dokter had mij geadviseerd om de wedstrijd niet te starten. En, en dan, de laatste keer dat ik die dokter gezien had, die zei ja, de wedstrijd niet starten. En dan, ik, ik was ook koppig dat ik hem niet had geluisterd. Ik had de wedstrijd gestart, maar uh, heel vroegtijdig moest hij staken na drie kilometer. En dan, ja, de wedstrijd uh, na Mo zien zijn overwinning, na al zijn... Moet, uh, na al zijn media verplichting is hij naar het hotel gekomen, terwijl hij gewoon in de camera aan het huilen was. 
En ja, het is, die, is, die heeft gewoon echt heel veel dingen meegemaakt met mij. Uh, heel veel gezien. En elke keer dat ik nu loop of zo, die, die, ja, die, 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 die herinneringen komen gewoon naar boven. Ja. Mogen we je vriend. Misschien nog één dilemma voor Bert, misschien ook. Uh, Gentse burgemeester of voorzitter van de Vlaamse Altiekliga? <laughs> uh, ik ga dan voor de voorzitter van de Vlaamse Altiekliga, maar ik ben niet zo graag voorzitter. Ik ben vooral um, graag een verbinder. En, uh, en in de politiek ben ik ook net terechtgekomen hier in Gent. Um, een beetje toevallig. Ik, allee, ik vond het Gentse project heel mooi. Ik wil daar heel graag steunen. Uh, maar dan... Ja. Heel veel stemmen gehad en verkozen gereikt. En ik wil vooral daar hetzelfde uitdragen als ik bij Sport Round. Mensen samenbrengen, mensen kansen geven. Um, en ik voel mezelf ook geen politieker. Ik kom met iedereen overeen. Ik ga, ik ga over alle partijen heen um, met iedereen babbelen en, um, en, uh, en proberen te kijken naar wat ons verbindt. Want er is veel meer dan ons verbindt, dan ons deelt. En dat vind ik soms jammer in de politiek. Dat, dat wat, wat er verschillend is, veel meer onder de aandacht komt. Terwijl er veel meer dingen zijn die we samen kunnen verwezen. Dus dat probeer ik daar ook te doen, maar uh, ben ik als voorzitter van de atletiekliga, ik zou dan uh, allee, daar wel echt no- proberen nog meer de atletiek op de voorgrond te, te brengen. Ik denk dat atletiek de, de oersport is, dat dat de moeder van, van alle sporten is. Allee, uh, lopen wordt overal be- beoefend over de ganse wereld. Um, dus ik denk dat we daar nog, nog meer kunnen, kunnen gaan doen. Um, maar laat het maar doen. Eigenlijk moet ik zelf geen voorzitter worden. Ik wil gewoon van onderuit proberen die dingen te organiseren. Zoals hier, de, de halve marathon, dat is echt georganiseerd van lopers, voorlopers. Daar proberen we de lopers alle mogelijke faciliteiten en mogelijkheden te geven om, om zich te verbeteren. En uh, laat me dat maar gewoon doen. Ik moet niet van boven zitten die de, de touwtjes vast dat ik moet gewoon kunnen mm. doen op het veld. Um, maar denk dan als voorzitter van het artikeligaat dat ik dan misschien nog net ja. iets meer kan doen als burgemeester. Dus uh, okay. voilà, vooral doener. Ja. Maar Bert is al burgemeester van Gent, dus uh, Bert is gekend <laughs> overal in Gent. Overal waar dat we gaan. Er is niemand die Bert niet kent. Dus uh, als ik soms met hem ga lopen... Het is, uh, ja, hoeveel keer dat hij moet stoppen om iemand te groeten, omdat, omdat hij iemand uh, hem herkende. Hij moet, hij moet toch niet meer stoppen dan u? Nee, hij, hij is meer herkend. <laughs> nee, 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 nee. Het is, uh, ja, nee. Als we samenlopen, dan worden wel door heel veel mensen aangemoedigd en dat is wel leuk. Hè. En ik uh, denk dat we op dat vlak ook een beetje hetzelfde, hetzelfde zijn, altijd vriendelijk, altijd proberen met de mensen... Uh, ja. Te helpen en te luisteren. Verschil is, de mensen verkennen mij van mijn sportprestatie. Met Bert, van, zijn, alleen van alle leuke werken dat hij doet met de jongeren. Ik denk dat vooral de jongeren... Is, bij, de, bij de jongeren is hij echt heel hm. populair. Ik denk dat iedere week dat hij gaat, uh, iedere speelplein werkt dat hij gaat, dat, uh, dat, die, die kan gewoon die namen van die gasten noemen. Ah, uh, dat is uh, hem. Dat, dat, dan vraag ik me wel soms af of dat, hoe dat hij al die namen onthoudt. Ah, dat is wel moeilijk en moeilijker aan het worden. Vroeger... Als ik nog meer, als ik deed alles zelf, of alles zelf, gaf ik heel veel les zelf. En als je les geeft, dan heb je daar de beste band mee met de, met de kinderen. Hoe meer dat je moet coördineren, hoe minder dat je op het terrein kunt. En dat is echt wat het leukste om met de kinderen en met de jongeren zelf te gaan werken. Dus dat moet sowieso, moeten we sowieso blijven doen en, uh, en die band, uh, band houden. Ja, dat, is, uh, dat geeft je ook die energie als je, als je samen kunt sporten, samen kunt, kunt dingen doen. Um, dus voilà, daarmee dat ik zeg, laat me maar gewoon doen uh, wat ik doe. Ja, ja. Uh, dingen organiseren, kinderen uh, laten sporten. Daar niet ik van. Oké, okay, heel fijn. Dan gaan we over naar de Keep on Running. Bashir, tussendoor, als jij moet vertrekken, voel je niet verplicht om te blijven zitten. Hè? Denk ja, aan, aan, aan je time management. Maar, uh, maar stil eens aan afronden. Ja, het zal niet voilà. duren. Dan dan de Keep on Running. Uh, we gaan eens vooruitblikken naar de Saucony Race We Pace. Ja, we gaan uh, op 4 juni gaan we een speciaal event doen. Uh, het zal misschien, uh, misschien als hij terug is, Bashir, kan hij misschien nog meedoen. Uh, we gaan hem 5 kilometer organiseren op een uh, luchtmachtbasis in Bevenkom. Uh, dus 2,5 kilometer heen en 2,5 kilometer terug op een, een speciale locatie. Dus een luchtmachtbasis volledig vrij op de landingsbaan. Dat klinkt heel snel. Uh, klinkt heel snel, sowieso als de wind een beetje mee zit. Toch? En uh, we gaan er een heel, ja, elke, elke raceafstand. Dus je mag eigenlijk opgeven voor welke tijd je wil gaan. We hebben nu reeksen vanaf 15 minuten tot 35 minuten. Het kan zijn dat we misschien nog een open reeks gaan toevoegen die naar 13.10 of 13.20 gaat lopen met, uh, met de toppers. Dan, ja, dan, dat uh, kan misschien zijn, maar voorlopig is het vooral gericht op de recreanten die hun record willen verbreken. En wij zorgen voor elke, voor elke tijd eigenlijk met een haas. Uh, en dan gaat telkens een DJ-boot uh, meerijden. Dus uh, je mag je liedjes inzenden dat je, opge, uh, je opgezweept wordt. En dan gaan we met een persoonlijke haas gaan we eigenlijk per groepen van 20 maximaal is het eigenlijk per tijdsblok eigenlijk. 
uh, gaan ze naar een, naar een persoonlijk record gaan lopen. Dus dat zou wel een uh, uniek dus event een zijn. Een uniek uh, event, hè? Uh, 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 ja. De inschrijvingen zijn open via keeponrunning.be. Ja. De eerste inschrijvingen zijn al binnen. De eerste liedjes zijn gekozen door de speciale mix, sommige reeksen. Maar uh, het wordt echt wel de moeite. Bert, is dat iets, uh, iets voor u nog iets? <laughs> Alles uit de kast op een vijf kilometer? Ik heb eigenlijk nog nooit officieel een vijf kilometer gelopen. Dus ah, het gaat echt officieel. Voilà. Dus ja, ik, het is officieel gemeten. Ik, ja, uh, ja. ik wil het wel, uh, wel proberen. En als ik dat doe, dan wil ik dat ook wel proberen goed te doen. Dus, uh, ja, die, die 15, 15 minuten, minuten, 15 minuten voilà. voilà. We, hebben al, trein, we hebben een goede haas. Stijn Baten gaat ah, de haas voilà, zijn voilà. over de 15 minuten. Ja. Dus ja, dat is al een topper die we hebben. Haas, dus. <laughs> ik ga je geen stoute uitspraak doen voor mezelf, maar ja. <laughs> ik voel een inschrijving komen. Maar het is wel heel uniek. Hè? Ja, het is een uniek event. Hè? Uh, waar maak je in de wereld die meet dat je in de lucht laten loopt? Ja, ja, nee, dus. dus, we hebben net een beetje onze, onze mosterd gaan bij Enschede, die toen uh, een marathon is hadden gedaan op de, op de luchtmaakbaas van Enschede. En, uh, dat leek ons wel leuk. En we zochten eigenlijk een heel goede locatie voor een heel snelle vijf kilometer, al verkeersvrij vlak. Ja. Uh, dat echt goed in beeld kon gebracht worden. Dus ja, dat was, was ons oogval op de luchthaven. En, nou, de militairen van, uh, van, van Bevenkom willen meewerken dus aan het project en die gaan er ook ondersteunend werken. Dus uh, dat gaat een som- tuffe, uh, toffe samenwerking worden met Defensie ook. Dus dat gaat ja. zeker een leuk event worden. Dus als je nog vrij hebt, Bashir, en nog even uh, dingen, kunnen we altijd eens komen meelopen. <laughs> welk, welk nummer zou jij kiezen, Bashir? Wat is je favoriete muzieknummer? Um, ik zou Kenan uh, van Waving Flag. Loop je soms met muziek in de oren? Of, uh, of nee, ik, als ik loop, uh, loop ik nooit met muziek. Maar af en toe, als er heel rustige doeloepjes of zo, loop ik wel soms met muziek. Maar echt heel weinig. En jij, Bert? Ik kijk ook, uh, bijna niet. Um, ik, uh, als ik loop, ben ik vooral vrij. En dan uh, ja, ben ik even los van alles. Dus ik, uh, ik probeer eigenlijk... Of uh, ik, ik geniet van het lopen zonder muziek. Allee, ik, begrijp, ik kan begrijpen dat dat motiverend werkt. Maar uh, bij mij is dat... Naast de drukke andere dingen dat ik allemaal doe, is even lopen, ontsnappen en dan geef mij gewoon de, de, de natuur en, uh, en hoe mijn voeten over op de grond uh, tikken, dan uh, meer heb ik niet nodig. Ja. Oké, okay, dan al door het einde van de aflevering misschien Bert om af te ronden. De veiling is nu afgelopen, maar als er toch mensen geïnspireerd zijn door Sport Around, hoe kunnen ze en die zeggen wij willen die organisatie steunen, de Gentse jongeren, hoe kan dat? Um, ja, eerst, wij, wij organiseren ons af en toe een sportevent. Uh, Welkom om mee te komen doen bij onze sportevenement. Dat is altijd leuk. Maart is een heel, heel drukke maand. We hebben nog uh, zaterdag de Ekiden, uh, hier aflossingsmarathon uh, die, we, die we organiseren. Um, en ja, giften kunnen ook altijd, maar ik zeg, wij proberen... Allez, wij vinden dat leuk als mensen geven, maar wij willen vooral mensen ook iets teruggeven. En uh, je mag altijd komen mee sporten. We hebben ook een aantal activiteiten voor volwassenen, om die sport voor volwassenen. We hebben hier regent uh, om tijdelijk invulling de sportspot, de oude treinen van de Gantoise, waar, uh, waar wij die trein tijdelijk mogen invullen en heel veel leuke dingen doen. Dus daar ook welkom in de zomer, op onze zomerbar, en, uh, om te komen sporten, als we samen uh, sporten. En natuurlijk, uh, afspraak, in, uh, we hebben het al gezegd, 2024. Parijs. Er zijn al bussen uh, geregeld. We gaan uh, met een grote groep naar, uh, naar Parijs. En, uh, of een live event hier ook nog wel leuk zijn. We, we live de, te volgen en dan uh, is ook nog wel leuk we, zijn. We hebben de vorige speel naar Bieren s'nachts ja, uh, okay. met 100 man live gekeken. Dat was ook echt, echt nice. top. Dat was... Uh, ik kreeg er nog kippenvel van als we daar samen met Bashir zijn vrouw was ook bij, zijn broer, trainer. Ja, want we konden niet naar, uh, naar, nee, naar Sapporo nee, nee. toen. Ja, ik echt, heb, uh, ik ja. heb die beeld in, uh, in uh, Sapporo uh, gekeken vanuit de kantine van mijn club. Dus dat is inderdaad heel indrukwekkend. Ja. Uh, ja. Amai, dat was die, die laatste kilometers. Ja, nee, ja, nee, ja, ja, nee, nee, ja. En dan waren mijn stem weer kwijt. Kijk, ik ben hem vandaag. Ik heb gisteren ja, Bashir mee. Ik denk de beste manier dat de mensen kunnen ondersteunen aan sport daaraan, dus door evenementen van sport ja. daaraan deel te nemen. Ja. Werken ze niet aan hun, alleen aan hun gezondheid, maar op ja. die manier ondersteunen ze ook sport daaraan. Ja. Dat is een heel mooie boodschap. Alles terug te vinden op sportaround.be. En ook op onze sociale media, zeker en vast ja. uh, welkom. En zoals jullie hebben gedaan onze, met die uh, podcast en die veiling gesteund, dat is fantastisch. Dus uh, hele dikke dankjewel daarvoor. En uh, dan hoop ik nog een aantal jaar de mooie runners halve half marathon hier, hier in Gent, waar we iets verder moois kunnen uitbouwen. Ik denk dat we, dat we gisteren een topeditie hebben, hebben gehad met een topprestatie. Um, en uh, dat we daar de volgende jaar ook een mooi verhaal kunnen, kunnen verder schrijven. Dus, uh... We blijven verder gaan met dat Europese kort. Dus, uh... <laughs> ja, misschien. Dan moeten we wel nog wat meer concurrentie uh, bijlen. Uh. Of beter hazen. Ja. Ja. Die moeten jij regelen, maar zie je. Uh, dat... <laughs> ja, nee.
hoeveel succes nog op hier in, in Ethiopië. En uh, we zien hier snel terug in Rotterdam. Hè. En dan uh, gaan we met z'n allen. Er zullen ook wel heel veel Belgen naar Rotterdam gaan. Dus uh, er zullen wel heel veel supporters in Rotterdam ook staan aan de kant. Dus dan gaan we de Olympische limiet lopen, hopelijk. Hè. <laughs> of veel meer dan dat waarschijnlijk. Maar uh, ja, ja, dank als je alles wel. Uh, zo doorgaat, moet dat wel lukken. Hè. Ja, hopelijk. Ja, ja, ja zeker. Uh, enige dingen is, uh, in, ap- in april het weer kan ook uh, anders in Rotterdam. Um, ik, toen ik er bijzonder kort liep, was uh, oktober, door de corona was de eh. was, uh, verplaatst naar oktober. Um, ik vond eigenlijk in oktober veel beter weer, maar uh, hopelijk uh, ja, gaat het Maar al bij al, ik heb gisteren goed geoefend, uh, de wind, dus uh, ja, voilà. komt goed in Rotterdam. <laughs> voilà. Komt goed. We kijken naar uit en we zullen er ook, uh, ook bij zijn. Uh, ja. Met de fiets weliswaar. <laughs> voilà. Met elektrische fiets best. Nee, nee, maar... <laughs> Voilà, we gaan er hiermee afronden. Bedankt aan alle luisteraars. Bedankt Bert, bedankt Bashir, bedankt Sportaround en Bashir. Veel succes komende maanden. Wij kijken met z'n allen uit naar de Olympische Spelen in Parijs. En ondertussen blijven wij natuurlijk... Keep on running. Keep on running.